0: Triple-Double, der, der NBA-Talk, auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Einige Spiele gab es auch in der NBA in der letzten Nacht, aber die etwas größere Nachricht war, dass die All-Star-Nominierungen festgelegt worden sind, vor allen Dingen die Reservisten. Die Starting Five kannten wir ja schon seit letzter Woche, aber jetzt sind auch die Reservisten bekannt gegeben worden. Darüber und über die zwei Top-Spiele der letzten Nacht spreche ich jetzt mit einem unserer NBA-Experten, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hi Andreas. Dann lass uns erstmal über das All-Star-Game äh, sprechen. Das All-Star-Game wird natürlich dann auch wieder dominiert, natürlich vom Tod von Kobe Bryant. Es werden auch ähm, ja, spezielle Huldigungen ihm ähm, gewahr werden, beziehungsweise dann auch Postmortem gewahr werden. Was, was ist da genau geplant?
1: Ja, da hat sich die NBA ein bisschen was überlegen lassen. Ähm, es, waren, es ist ein bisschen unverständlich kommuniziert worden, weil man versucht irgendwie Kobe Bryant zu huldigen aber man wusste erst noch nicht genau. Also zum einen lässt sich sagen, die Einnahmen des All-Star-Games werden an äh, Chicago-Institutionen, wo ja das All-Star-Game stattfindet, gespendet. Das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Zeichen. Ansonsten wird es quasi dieses All-Star-Game an sich nicht mehr, nicht mehr geben. Also es wird kein Basketballspiel in diesem Sinne, wie man es kennt. Die drei ersten Viertel sind aufgeteilt in einzelne Spiele. Das heißt, die zwölf Minuten werden einzeln gespielt. Und dann wird daraus eben ein Sieger ermittelt, Das heißt, man hat drei Sieger quasi und im vierten Viertel werden dann alle Punkte addiert aus den ersten drei Vierteln und dann geht es eben darum, dass die Mannschaft, die führt, 24 Punkte erzielt im vierten Viertel oder eben die Mannschaft, die hinten liegt, bis zu dieser Punktzahl kommt, dass die führende Mannschaft 24 Punkte gemacht hätte. Also ein bisschen kompliziertes System tatsächlich und auch stößt ein bisschen auf Unverständnis bei den Fans. Also auch da waren, gehen die Meinungen sehr in Richtung Kobe-Holigen gut, Spenden gut, aber warum dieses All-Star-Game so zerstückeln tatsächlich in eben drei einzelne Spiele und dann dieses vierte Quarter, was, sind wir ehrlich, in dem All-Star-Game da 24 Punkte zu erreichen, das geht dann vielleicht drei, vier Minuten lang, denn äh, Defense wird ja im All-Star-Game bekanntlich nicht gespielt. Also ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird am 16. Februar beim All-Star-Game. Ähm, vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt noch nicht, aber ja, wir sind gespannt. Es
0: gab ja in den letzten Jahren nun wirklich keine Defense und sie haben fast 200 Punkte erreicht pro Team. Deswegen ist das vielleicht dann auch so ein, ja, so ein, so ein Weg, das, das All-Star-Game so ein bisschen aufzubrechen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Einfach, man versucht ein bisschen eine Competitiveness reinzubringen im vierten Viertel, dass man dann halt sagt, es, ihr wisst genau, es geht bis 24 Punkte. Also ihr müsst diese Defense spielen und somit einfach dann wieder Spannung reinzubringen und dann eben auch einfach äh, nicht nur den Spaß im Vordergrund zu stellen, sondern auch wirklich sagen, hier treffen sich die besten NBA-Spieler.
0: Die besten NBA-Spieler treffen sich und ähm, es sind die besten dabei, eigentlich. Aber es gibt auch ein paar, die Amerikaner nennen es Snaps darunter, Bradley Beal und Devin Booker. Und Devin Booker legt gerade ja in diesem Jahr eine fantastische Saison auf. Warum sind die beiden nicht dabei?
1: Das ist die große Frage. Also gerade bei Devin Booker, er hat ja eigentlich in den letzten... Jahren schon wirklich All-Star würdige Leistungen gebracht, hatte aber nie wirklich den Team-Erfolg, dass man sagen kann, der trägt sein Team so gut, dass er es verdient hätte in die NBA zu, in die, ins NBA All-Star Game zu kommen. Das waren so, wie sagt man so schön, leere Zahlen. Aber dieses Jahr ist es eben nicht so. Er hat Phoenix, die Phoenix Suns sind dieses Jahr wirklich ein sehr ernstzunehmendes Team im Kampf um die Playoffs. Und da ist eben Devin Booker der alles entscheidende Mann. Deswegen ist das schon mal eine Frage wie man sich stellt, warum er nicht dabei ist. Bei Bradley Beal sieht es ähnlich aus, nur dass eben Washington einfach nichts mit den Playoffs zu tun hat. Er hat ja auch diese Nacht schon gespielt, hat sich da auch sehr angepisst gezeigt, wie er es ja ähm, selbst am Mikrofon gesagt hat, dass er nicht dabei ist. Ich persönlich hatte ihn äh, mit drin, habe sogar gedacht, er könnte vielleicht Richtung Starter gehen, dass er jetzt gar nicht dabei ist. Wundert mich schon sehr. Aber eigentlich bin ich bei dir. Mich, mich wundert diese Personalie Devil Booker, ein bisschen mehr, gerade weil eben auf Guard für ihn Russell Westbrook nominiert wurde. Und der spielt für mich dieses Jahr noch keine All-Star-Saison. Klar, die letzten Wochen waren überragend, gerade als James Harden ein bisschen abgestürzt ist in seinen Leistungen. Aber am Anfang der Saison war das noch nicht all-Star-würdig, was Russell Westbrook da gezeigt hat. Und da ist Devin Book einfach deutlich beständig. Er legt über 27 Punkte im Schnitt auf. Also für mich, also ganz ein. Ganz eindeutiger Snap.
0: Im Moment legt er über 27 Punkte auf, über sechs Assists pro Spiel und 50 aus dem Feld trifft er. Ähm, es gab nur fünf Spieler in einer Saison, die das geschafft hat, also über eine ganze Saison, in der Geschichte der NBA. Das sind LeBron James, Michael Jordan, Larry Bird, Steph Curry und Oscar Robertson. Jeder, der sich so ein bisschen mit Basketball beschäftigt, wird diese Namen vielleicht mal gehört haben. Das ist tatsächlich sehr verwunderlich und das kann ja nur daran liegen, dass Phoenix dann eher eine kleine Franchise ist und
1: äh, nicht so richtig viel Beachtung äh, geschenkt wird. Ja, ich denke, also gerade gehen wir nochmal auf den Vergleich Russell Westbrook zu Devin Booker. Da hat Russell Westbrook einfach den Vorteil, dass er ein großer Name ist, in einem größeren Markt spielt und deswegen halt auch schon es gewohnt ist, für die Spieler, Trainer und Journalisten einfach seinen Namen anzukreuzen im All-Star-Game. Und das ist bei David Booker halt noch nicht so. Also ich glaube gerade die Hürde erstes All-Star-Game ist halt wirklich sehr, sehr groß. Ähm Und ja, ich bin da bei dir. Wer so eine Saison spielt, sollte eigentlich deutlich ins All-Star-Game kommen. Das All-Star-Game findet am 16.
0: Februar statt und ähm, da haben wir noch ein bisschen Zeit hin. Deswegen kümmern wir uns jetzt um das Tagesgeschäft und das sah in der letzten Nacht zwei durchaus sehr gute Spiele. Wir fangen in der Eastern Conference an mit dem Spiel der Atlanta Hawks gegen die Philadelphia 76ers. Die Sixers nach wie vor nicht so richtig in guter Laune, weil die Saison mag nicht so richtig funktionieren. Die Atlanta Hawks sind sogar nur auf dem letzten Platz in der Eastern Conference und es kam jetzt wieder eine bittere Niederlage für die Sixers dazu. Mit 117 zu 127 und vor allen Dingen Trey Young.
1: Der hat mal so richtig losgelegt letzte Nacht. Oh ja, Trey Young hat gezeigt, warum er eben in diesem All-Star-Game am 16. Februar einer der Starter sein wird für die Eastern Conference und das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also die Philadelphia 76ers zeigen, wie du es erwähnt hast, dass sie vor allem auswärts einfach noch nicht in der Form sind, ein wirkliches Top-Team zu sein. Stehen da jetzt bei, unter, bei genau 50 Prozent, äh, neun Siege und neun Niederlagen bei 18 Spielen. Und gerade gegen Atlanta war ja eigentlich ein Sieg geplant, die eben letzten, letzter in der Eastern Conference sind. Aber da haben sie eben die Rechnung ohne Trey Young gemacht, der eine unglaubliche Deadline aufgelegt hat. 39 Punkte, aber vor allem 18 Assists, ein Career-High für den Point Guard. Und das eigentlich bei gar nicht so guten Quoten, aber er hat es eben geschafft, die ganze Zeit sein Team zu tragen. Und da gingen die Mannschaften eben in die Partie. Es war so ein bisschen die Point Guard-Partie. Ben Simmons, der ja auch jetzt All-Star ist, gegen Trae Young und beide Point Guards haben sofort gezeigt, dass sie ihre Teams tragen wollen, dass sie die Offensive der beiden Teams tragen wollen. Und beide wirklich mit einem sehr, sehr heißen Start. Trae Young mit 14 Punkten und 10 Assists im ersten Viertel und Simmons steht ihm da gar nicht in so viel nach, legt selbst 15 Punkte im ersten Viertel auf und allein nach den ersten zwei Minuten hat man schon über 20 Punkte gesehen in dieser Partie. Also es war wirklich ein Offensivspektakel am Anfang, wo dann Atlanta die besseren Karten hatte. 39 Punkte im Gegensatz zu 31 von Philadelphia. Und betrachtet man einfach mal auf die Punkte, in denen Trey Young beteiligt waren. 36 von 39 Punkte kamen von Trey Young oder wurden von Trey Young äh, assistiert. Also der ist wirklich komplett in die Bresche gesprungen für Atlanta und eben auch Ben Simmons. Wie gesagt, ein sehr, sehr gutes erstes Viertel, der sehr dominant gespielt hat und auch seine Teammates sehr, sehr gut einfügen konnte. Im zweiten Viertel war es dann tatsächlich ein Oldie der ein bisschen die Hawks getragen hat und zwar kein geringerer als Vince Carter, der in dieser Nacht Dirk Nowitzki für die meisten NBA-Spiele oder halt Dirk Nowitzki in der All-Time-NBA-Spiele-Tabelle überholt hat. Zwölf Punkte allein durch ihn im zweiten Viertel und konnte somit eben die Bankpunkte der Atlanta-Hawks, wenn Trey Young mal ein bisschen draußen saß, wirklich gut nach vorne pushen und somit konnte sich Atlanta ein bisschen absetzen. Philly kam nicht so wirklich in die Partie mit plus 13 ging es dann in die Halbzeit, 74 zu zu 67 für die Hawks. Und das haben sich die Sixers auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Eigentlich war man recht knapp dran, aber dann kurz vor Schluss, 0,5 Sekunden genau, gab es zwei technische Fouls, weil man sich über foul Calls aufgeregt hat. das lässt Da lässt sich Trey Young nicht, ähm, nicht zweimal bitten. Insgesamt fünfmal gegen der Point Guard in dieser Situation an die Linie. Eben mit Fouls, äh, technischen Fouls und so weiter und so fort. Und somit ging es eben mit diesen 13 Punkten in die Halbzeit. Und da hörte Atlanta auch nicht auf. Ähm, Kevin hörte mit wichtigen Punkten, John Collins, der ein unglaublich schönes Pick and Roll mit Trae Young spielen konnte. Und somit für, ähm, konnten die Hawks einfach ihre Führung ausbauen. Die 13 Punkte hatten sie auch noch ungefähr 6 Minuten vor Ende des dritten Und somit musste Philadelphia sich ein bisschen was einfallen lassen, dann war es eben auch Ben Simmons, der am Ende auch bei 31 Punkten und 5 äh, Assists steht, also auch gute Leistung vom Point Guard, der 76ers, kam wieder ein bisschen zurück, kam irgendwie wieder auf nur noch 7 Punkte ran, aber letztendlich haben die Hawks wieder darauf geantwortet, 9 zu 2 Run um kurz vor dem äh, vierten Viertel und somit ging es wieder mit, einem, mit einer 12-Punkte-Führung in das vierte Viertel und da ließen sich die Hawks wieder nicht die Butter vom Brot nehmen, einem 7-0-Run -Run der Sixers zum Trotz, konnte die Führung gehalten werden und somit eben der ganz wichtige Sieg in der Eastern Conference erarbeitet werden. Für die Sixers sieht es momentan nicht so gut aus, eben nicht in so, so einer guten Form und auch Ben Simmons hat eigentlich nur wenig Unterstützung bekommen, gerade Joel Embiid, der eigentlich nicht so gut gespielt hat. Klar stehen am Ende 21 Punkte bei 14 Rebounds, aber so überzeugend, wie es Joel Embiid schon in einigen Spielen waren, war er heute auf gar keinen Fall.
0: 14 Punkte und 10, äh, 10 Assists in einer im Viertel ähm, seit über 20 Jahren hat das niemand mehr geschafft, in einem einzigen Viertel 10 Assists und 10 Punkte aufzulegen. Trey Young also heute wirklich mit einer ganz, ganz speziellen Leistung. Und die Atlanta Hawks gewinnen gegen die Philadelphia 76ers. Ein Spiel haben wir noch, das ist der Denver Nuggets gegen die Utah Jazz. Das war das Spätspiel und es hielt, was es versprochen hatte. Weil wir haben als Verfolger-Duell in der Western Conference und die Denver Nuggets gewinnen vor allem dank eines dritten Viertels, eines starken dritten Viertels diese, diese Partie mit 106 zu 100.
1: Ja, es ist, das Partie, es ist die Partie des Zweiten gegen den Dritten in der Eastern Conference, also eigentlich riecht es schon wirklich nach Playoffs und es war tatsächlich das erste Aufeinandertreffen dieser beiden ähm, Teams im Pepsi Center und da ließen sich eben beide nicht nehmen, ein gutes Spiel abzuliefern, auch wenn es am Anfang eben noch nicht so wirklich danach aussieht. Wir hatten ein sehr ausgeglichenes und eher ruhiges erstes Viertel, Utah offensiv relativ schwach und... Hatte ein Donovan Mitchell, der überhaupt nicht gut aufgelegt war. Der Guard steht am Ende bei nur vier Punkten und das reicht natürlich nicht, um den Jazz da wirklich zu helfen. Letztendlich konnte sich Utah doch durchsetzen im ersten Viertel. Äh, 23 zu 21 ist da, weil auch die Nuggets einfach noch nicht in der Partie war, waren. Äh, vorne ging eben nicht viel, Dreier sind nicht gefallen, Defense war ordentlich, aber eben die wurde das erste Viertel durch eine schlechtere. Ähm, Offense von beiden Mannschaften geprägt. Ähnliches Bild hatten wir dann auch im zweiten Viertel. Die Jazz konnten sich tatsächlich das erste Mal ein bisschen absetzen, führten mit bis zu elf Punkten ähm, und dann kurz vor Schluss konnten die Nuggets wieder ein bisschen aufwachen, wieder zurückkommen. Jokic hat die Mannschaft da ein bisschen angetrieben, nach vorne gebracht und letztendlich geht es mit fünf Punkten für die Utah Jazz 48 zu 43 in, ähm, in die Halbzeit und eigentlich bot auch sich am Anfang des dritten Viertels ein sehr ähnliches Bild. Utah solide, nicht gut, Denver noch nicht so wirklich wach. Ähm, deswegen gab es immer eine kleine Führung der Utah Jazz ja eben bis kurz vor Schluss im dritten Viertel und dann drehte Denver plötzlich auf. Ein 27 zu 1 Lauf über die beiden Viertel, also be beginnend im dritten Viertel und beendend im vierten Viertel hat die Mannschaft von Mike Malone dann wieder in eine sehr, sehr komfortable Führung gebracht. Erst ging es mit 70 zu 76 ins vierte Viertel und eben, wie gesagt, diese Führung wurde einfach ausgebaut im vierten Viertel und Quinn Snyder, der Coach der Utah Jazz, hatte plötzlich keine Antwort mehr auf Nikola Jokic, auf Will Barton und wusste einfach nicht mehr, wie kann die Mannschaft dann zurückkommen. Aber plötzlich waren auch die Utah Jazz da Ende des vierten Viertels. Es gab es einen 15 zu 4 run mit einem sehr, sehr heißen Jordan Clarkson, der 7 von 12 Dreiern gemacht hat, war mit Abstand Topscorer bei den Utah Jazz. Plötzlich war man wirklich zwei Minuten vor Schluss und noch mit drei Punkten dran. Die Utah Jazz sind letztendlich aber nicht mehr weiter rangekommen, weil einfach die Denver Nuggets einen Nikola Jokic haben, der Klatschwürfe werfen kann, auch über den zweimaligen Defensive Player of the Year, Rudy Gobert. Und deswegen gewinnen die Denver Nuggets eben na, ähm, durch einen guten 27 zu 1 Run sehr verdient mit, ein, mit 106 zu 100. Und Rudy
0: Gobert und äh, Nikola Jokic werden ja auch beide beim All-Star-Game dabei sein. Wir haben noch ein paar Spie andere Spiele, die im Schnelldurchgang die Toronto Raptors gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 115 zu 109. Serge Barker mit 26 Punkten. Die Washington Wizards, wir haben es eben schon erwähnt, Bradley Beal ähm, versucht sein Team jetzt in die Playoffs zu bringen, haben gegen die Charlotte Hornets gewonnen mit 121 zu 107. Angeführt ange von seiner Wut hat Bradley Beal 34 Punkte, 9 Assists, 9 Rebounds aufgelegt. Die Boston Celtics gewinnen zu Hause gegen die Golden State Warriors mit 119 zu 104, dank Gordon Hayward und seinen 25 Punkten. Und die LA Clippers verlieren zu Hause gegen die Sacramento Kings mit 103 zu 124. Die Aaron Fox mit 34 Punkten und die Wayne Deadman mit 11 Rebounds für die Sacramento Kings verantwortlich. Das waren die Spiele der NBA. Das waren die All-Star-Nominierungen der NBA. Und das war Daniel Seider, der dazu, ja, seine Experteneinschätzung gegeben hat. Danke, Daniel.
1: Danke auch.